0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Todas las palabras del Evangelio son palabras de oro, que deben de estar siempre escritas en nuestros corazones, una a una, y ojalá que pudiéramos tenerlas también permanentemente en nuestra cabeza, en nuestra mente. Estas palabras son de oro de una forma especial, al menos en este momento, porque parece que algunos en la iglesia están muy preocupados en que el mundo deje de odiarnos y están muy preocupados en, en un diálogo con el mundo que ...en sí no tiene por qué ser malo, el diálogo no es malo... ...el problema es el precio que tienes que pagar... ...es decir, ¿a qué tienes que renunciar? ¿Qué tienes que aceptar del mundo para que el mundo deje de odiarte? Ese es el problema. Jesucristo pudo haber claudicado... ...haber renunciado, por ejemplo, a su pretensión de divinidad... ...que fue la clave fundamental... ...de la persecución que le llevó a la cruz... ...o haber renunciado a modificar determinadas costumbres... ...como aquellas que marginaban a la mujer, por ejemplo. pudo haber renunciado a eso y haber vivido tranquilamente... ...y haber llegado a una vida adulta de muchos años... ...y haber muerto plácidamente rodeado del cariño de los suyos... ...pero no lo hizo, no lo hizo... Ni siquiera cuando sus apóstoles dudaban o cuando sus discípulos le abandonaban, él no claudicó, él no transigió. Él no fue uno que dijo, no os vayáis a cambio de, de, de dejar de deciros lo que os acabo de decir sobre el perdón al enemigo o sobre el celibato o sobre eh, la Eucaristía. Más aún, él nos insiste, nos enseña en que ese tiene que ser también nuestro camino que es mucho mejor ser víctimas de la persecución del mundo, ser mártires, que claudicar y renunciar a Jesucristo. No podemos dejar el seguimiento del Señor para que el mundo nos aplauda. Y no podemos seguir al Señor que murió crucificado y a la vez ser aplaudidos por el mundo. Es imposible, tenemos que elegir uno de estos caminos. No se trata de que nosotros busquemos el martirio por el martirio... ...de que nos guste sufrir la tortura, la persecución, la postergación. A nadie le gusta eso, a ningún mártir le gustaba que le quemaran... ...o que le cortaran la cabeza. Pero cuando nos hacen elegir, primero está Dios. Y debemos prepararnos para ello en las pequeñas luchas cotidianas... ...en esas ironías, burlas, postergaciones o en las no tan pequeñas, cuando está en juego un puesto de trabajo, como por ejemplo ese médico en, en Argentina, que por negarse a un aborto eh, le han condenado y van a, a, a meterle en la cárcel, o, o por lo menos le han dado una condena de cárcel, aunque quizá no llegue a ir, pero en todo caso le han prohibido ejercer la medicina. Eso es una persecución, y ya no es una cosa pequeña, es una cosa por lo menos mediana, pero hay cosas mucho más grandes, como cuando... ...te matan como está pasando con los... ...sacerdotes y laicos en África. Una vez... Eh, ...cuando era prefecto... ...de la congregación para las causas de los santos... ...el cardenal Amato... ...vino a España... ...y... Eh, ...hizo una gran beatificación en Tarragona... De, ...de muchos mártires... ...de la guerra civil española... ...asesinados cruelísimamente... ...por los comunistas, los socialistas... ...y los anarquistas... Fueron, una tortura espantosa la que sufrió la iglesia en esa época. Y el cardenal decía que estudiando tantos, tantos testimonios de mártires de todo tipo, por supuesto sacerdotes la mayoría, también monjas y también laicos, a veces incluso niños, que le había llamado la atención que no había habido traiciones, no había habido deserciones, habían muerto todos con el viva Cristo Rey en los labios y en el corazón. Y perdonando a sus enemigos. Y se preguntó por qué esto había ocurrido. Y entonces se dio cuenta que desde hacía ya varios años, antes de que estallara la guerra civil, en el año 1936. Sobre todo porque había habido un precedente en el año 1934, con algunas matanzas ya en Asturias, que es una región española. La iglesia en España había estado preparando a su gente para el martirio. Sabían que eso podía ocurrir y ocurrió. Y habían estado preparando a sus fieles sacerdotes religiosos laicos para el martirio. Ennobleciendo, es decir, presentando el mártir como una persona noble, como el héroe cristiano. Y cuando llegó el momento, dieron la medida, estaban preparados. Algo parecido había sucedido siglos antes en Cartago, todavía en la época ...en que no había llegado la libertad para el cristianismo... ...cuando San Cipriano, arzobispo de Cartago, que murió mártir... ...se encontró al llegar a, a la sede de Cartago... ...que en la persecución anterior muchos cristianos habían renunciado a su fe. Luego eso generó un problema grave contra, con los relapsos... ...los que después de la renuncia querían volver a la fe, en fin... Entonces él se dio cuenta de que la persecución podía volver, porque efectivamente eran oleadas de persecuciones, no era continua. Y se dedicó a preparar a la gente, diciendo, esto puede volver, tenemos que estar dispuestos, tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Y tenemos que estar con el corazón y todo preparado para dar esta respuesta si llega el momento. Y llegó. Y además él fue víctima de la persecución. Las actas de los mártires cuentan cómo fue... Su muerte fue extraordinaria en el sentido de que el pueblo cristiano no le dejó solo, le rodeó, le cuidó, le acompañó. Eran conscientes de que iban a acompañar a la entrada en el cielo del que había sido su obispo por la vía del martirio. Y ellos después, por supuesto, siguieron su ejemplo. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, especialmente tenemos que hacerlo los sacerdotes. Tenemos que prepararnos y preparar a nuestros fieles para este odio del mundo, prepararnos y preparar, te odia el mundo, pues qué quieres, es lo normal, es que eres eres católico, tienes que pagar un precio por ser católico, pues claro, también tienes que pagar un precio para ir al cine o por ir a comer a un restaurante o, o por el alquiler del piso o por la gasolina que usas en el automóvil, dice pues claro, eres católico y te persiguen, pues qué novedad, pues claro, es lo lógico, eres católico, eres seguidor de Jesucristo, Jesucristo le persiguieron, a ti te persiguen. Oiga, bienvenido al club, eres católico. ¿Por qué tienes que sorprenderte y extrañarte? Lo que tienes que hacer es decirle a Dios... Todos los días y muchas veces el día, Señor, dame fuerzas. Yo soy un cobarde, yo tengo mucho miedo, yo me asusto mucho. Yo, yo, Señor, yo no puedo, soy consciente de que no puedo. Deberías de tener a alguien mucho más fuerte y firme y valiente que yo. Yo soy un cobarde, yo tengo mucho miedo. Dame tú las fuerzas, Señor, dame tú las fuerzas. Para que en lo poco y en lo mucho, en el alfiler y en la espada, sea capaz de decir por ti, Jesús, por ti, Jesús, contigo, Jesús, gracias a ti, Jesús. Tenemos que prepararnos, desde las pequeñas cosas hasta las grandes, para el odio del mundo. Si tenemos que elegir entre Cristo o el mundo, pues tendremos que elegir a Cristo. No queremos otra cosa más que elegir a Cristo. Hay, hay un relato precioso de unos mártires eh, de, de un pueblecito del norte de África, Avilene, a los cuales, como no quería matarlos el pretor romano y había llegado la hora de, 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 de la, 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 la orden de que tenían que, que perseguir a los cristianos, el pretor, el gobernador de, de, aquel, de aquella ciudad pequeña, les dijo, yo no quiero mataros y sé que si os pido que sacrifiquéis incienso a los dioses, os vais a negar. Solo os pido una cosa, vamos a disimular, vamos a disimular, todos disimulamos. Vosotros dejáis de celebrar la Eucaristía y aquí nadie sabe que hay cristianos, y por lo tanto, solo os pido que no celebréis la Eucaristía. Y así podré decir que aquí no hay ningún cristiano, que no he matado a nadie porque no hay cristianos. Y ya está. Los cristianos se reunieron, después de dialogar, le respondieron a ese gobernador, que tenía una buena intención con ellos, no podemos hacerlo. ¿Pero por qué? Porque sin la Eucaristía no podemos vivir. Y murieron. Es que no podemos vivir sin Cristo, no podemos vivir sin la Eucaristía. No es que queramos morir, es que no podemos vivir sin Cristo y sin la Eucaristía. Que queremos vivir como ciudadanos normales y tener nuestros negocios y nuestra vida y nuestras familias y, y tenemos además derecho a ello, pero si nos hacen elegir. Entre renunciar a Cristo o ser odiados por el mundo Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para ser testigos De su amor y de su misericordia Como han hecho los mártires Que así sea